1: Всем привет, я Олег Кашин, в глубинной России где-то Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, и давайте начнем с форума муниципальных депутатов, который проходил на выходных в Москве и закончился довольно странно. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я в Крыму к семилетию воссоединения, и здесь ужасно плохой интернет. Здесь по-прежнему нужно тратить сотни рублей, а может и тысячи рублей, за то, что ты пользуешься интернетом, за роуминг. Его по-прежнему не отменили. Более того, очень слабо вообще сеть работает. То есть очень мало где есть 4G, к которому мы в бездуховной Москве привыкли. То есть если бы, да, Тавриду построили, трассу. Трасса великолепная. Мы долетели, на машине ехали, долетели от Керчи до Севастополя за два с небольшим часа. Я еще помню, когда 6 часов ехали тем же путем. С другой стороны, ни одной заправки не было по трассе. То есть, буквально два часа пилишь со скоростью там, 120 км в час, и ни одной заправки, ничего, нужно куда-то съезжать. Вот если бы следующим национальным проектом в Крыму стала, ну, хотя бы хорошая скоростная мобильная связь, хороший интернет, то, я думаю, что полная бы благодать уже у нас наступила. Теперь про депутатов.
1: Да, про депутатов, на самом деле, я просто посмотрел на календарь, по-моему, еще нету прямой годовщины семилетней референдума в Крыму, поэтому я вас пока не поздравляю, но все же давайте договоримся на берегу. Она я на завтра кат... будет вот, я на британском, вы на крымском, что давайте не будем делать вид, что Крым стал частью России, потому что народ проголосовал и произвел волеизъявление. Вначале был ввод войск, вначале был силовой захват Крыма, вопреки, конечно, нормам международного права, а потом... Да, когда... который
2: освещал журналист Кашин. Да, случайно, а, 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 раз, да. Раз,
1: раз, разумеется, <свяк> да, поэтому <свяк> я со знанием дела вам и говорю, то есть, естественно, Крым наш, Крым русский, его захват был справедливостью, да, но, естественно, О, это был
2: захват... В Зять, Олег Взятие. Говорите по-русски. Ну...
1: Эдуард, как на медалях писали, да, за взятие Кенигсберга, но за освобождение, там, не знаю, Одессы, да, вот Крым, да, действительно было взятие, его забрали украинцы в силы, российская вооруженная сила, и, конечно, никакой народ Крыма к этому отношения не имел. Нет, вот, подождите,
2: но... подождите, народ Крыма действительно выходил на улицы, устанавливал блокпосты, приносил теплые вещи и продовольствие нашим вежливым людям, которые спасали котиков, народ участвовал, и более того, Именно после того, как на площади Нахимова в Севастополе собрались тысячи человек с русскими флагами, я думаю, что решение было принято.
1: Ну, я, я не думаю, что оно было принято, потому что я был как раз на площади Нахибова, действительно, меня тоже это растрогало, когда столько людей было с русскими флагами, но к тому моменту вежливые люди уже высадились в Крыму, а так мы также помним пример Донбасса, где люди тоже были бы не проще отделиться от Украины и стать частью России, но там почему-то ничего подобного не произошло. Угадайте, почему? Но ну, да, это такой вечный-вечный спор, который ни к чему да. не приведет, тем более, что мы оба не отрицаем, что Крым наш, Крым русский. А что касается форума депутатов, да, действительно, оппозиционные муниципальные депутаты всей России... Которые как
2: раз отрицают в большинстве своем этот факт.
1: Ну, я не знаю, кстати говоря, я не думаю, что есть социология даже на этот счет, просто положено считать, что если ты против Путина, значит, ты против русских. Нет, да, Это... Я не думаю, что
2: Кашин и Янаускас прямо вот говорят Крым наш, не думаю.
1: Ой, Чесноков и Сурков, как говорится, да, Кашин и Анкаус, Ну, слушайте, это самое. Нет, на самом деле главная история о том, что, да, действительно, есть такие депутаты, это был форум муниципальных депутатов, а вовсе не форум сотрудников Ходорковского, но впервые на моей памяти, такого не было даже со съездами партии Лимонова, приехала полиция и весь форум в полном составе, причем даже журналистами, которые его освещали, увезла во всевозможные отделения полиции. Такое было
2: с учредительным съездом движения не тесака лет семь назад.
1: Ну вот да, то есть как вот, раз... Да, да, и поскольку мы понимаем, чем закончилась жизнь Сака, то, естественно, к таким вещам нужно относиться да. с тревогой. Но, ну, честно говоря, Эдуард, хотя я это уже писал, и, наверное, не для эфира Комсомольская правда такого рода э, почти лоялистское обобщение, конечно, я, естественно, возмущаюсь с поведением российских силовиков, но особой какой-то тревоги или гнева у меня нет, потому что я и так никогда не понимал, зачем люди готовы расшибаться в лепешку, чтобы стать депутатами вот внутри путинской системы. Там своих депутатов хватает. Вот сегодня буквально стало известно, что, как я уже говорил в нашем эфире, вместо любимой вами Оксаны Пушкиной, которая не пойдет в Госдуму в новом созыве, вместо нее по Одинцовскому округу пойдет, пойдет певец Майданов. Да, в России Майдан не пройдет, но Майданов пройдет. Одинцовский округ, опять же, поделюсь мемуаром интересным, как мне кажется, там же много лет избирался Алкснес, да Виктор Имантович Алкнис, Легенда советского реваншизма, да, такой советский консерватор. И вот я помню, когда партия Лимонова поддерживала Алкнеса, и мы с ними ездили в Одинцово накануне выборов.
2: Те самые карикатурные красно-коричневые.
1: Ну да, карикатурные, красно-коричневые, но и лимоновцы. И вот мы ездили с ними в Одинцово. Причем, поскольку эта партия такая, так сказать, революционная, мы ездили бесплатно, перелезая через забор на белорусском вокзале. Я даже брюки порвал. И мы ездили протестовать, требуя выселить из Одинцовского района пьяницу и дебашира. Бориса Николаевича Ельцина. Это была такая акция в поддержку Виктора Алкснеца. В общем, романтика-романтика. Ну, а теперь там певец Майданов, лысый певец, похожий на украинского журналиста Гордона. Меняются времена, да. Так вот, ну, собственно, история про депутатов. Еще раз скажу. Да, понятно, что на самом деле, конечно, это абсолютная дикость и абсолютный беспредел. Причем беспредел формально не основанный ни о чем. Если вы обратили внимание, когда полицейские пришли в эту гостиницу, они сказали про нежелательную организацию, да, что вот люди, которые там собираются, имеют отношение к нежелательной организации. На самом деле, формального, по крайней мере, отношения никакой нежелательной организации они не имеют. Открытая Россия, причем есть две открытые России, голландская и российская, да, это две разные, не та, ни другая не имеет отношения к, к форуму, но, тем не менее, в итоге объявили, что протоколы составлены за нарушение коронавирусных ограничений, то есть даже на этом уровне не смогли найти подходящую, подходящую базу, да, юридическую ко всему этому. Но все же, естественно, я понимаю, почему российская власть бесится по этому поводу, это независимые депутаты, они российской власти не нужны, приближаются выборы в Госдуму, и если, как с той же Голяминой, сделать тебе два административных дела или три, да, то дальше уже будет уголовное, и ты будешь лишен возможности выдвигаться в Госдуму. Удивительное дело, вот мы наблюдали с вами, да, 20 лет, как пространство такого неподконтрольного Кремлю политического активизма, да, сужается до минимума, и представить себе, что вот даже упомянутый вами ошибочно упомянутой как Кашин-Яшин, да, что он может пройти в Госдуму, невозможно. Есть миллиард способов его туда не пустить. Но в итоге все равно они доводят власть доводят до такого предела, когда эта картинка довольно дикая, когда полиция врывается в отель да, и под крики фашисты вяжет одного за другим этих самых муниципальных депутатов. Ну, зачем? Зачем? Что это? Глупость или измена, Эдвард?
2: Да вот не знаю, я бы хотел видеть нашу власть несколько иной, чтобы журналисты госканалов просто пришли к каждому из тех, кто входил или выходил из этого прекрасного здания, и спрашивали бы, что они думают о Крыме, что они думают о расширении НАТО на восток и так далее. То есть такие важные, в общем, вопросы. Да, господи, что они думают о романе Гузели Яхины? Это же тоже интересно. И тогда мы бы могли получить ту самую социологию, о которой вы говорите. Поддерживают ли эти депутаты Крым? или нет? И надо ли нам тогда с ними солидаризироваться или нет? Ну, не, да.
1: Нет, не, не, все-таки я с вами не соглашусь, потому что даже если они не поддерживают Крым, они муниципальные депутаты, их выбрал народ, и, естественно, полицейские, полицейская дубинка, там, не знаю, наручники, автозак, не тот язык, на котором в идеале нужно разговаривать с такими людьми. Естественно, власть, которая вот загоняет такую любую более-менее независимую активность в пространство, буквально какое-то под Больная, да, сама в итоге будет удивляться тому, что уже не Яшин, а какие-то Яшинцы нового поколения вместо сбора подписей и участия в выборах обвязывают себя гранатами и подрываются на входе, там, не знаю, в какое ГУВД, допустим, да? Естественно, не дай бог, но, по крайней мере, всегда закручивание гаек ведет к радикализации. в начале маргинализации, а потом вплоть до, извините, терроризма. И кто будет за это отвечать? Ведь нужен же клапан, через который выходит пар. И одной радиостанции «Эхо Москвы», которая которая с этим тоже уже перестала справляться, недостаточно. Естественно, нужно как можно больше возможностей. Даже тем, кто хочет гей-парад в центре Москвы, даже они имеют право и собираться, и выступать, не рискуя тем, что их посадят за это в тюрьму. Вот такая история. Между прочим, Навальный нашелся в ИК-2 Владимирской области, написал пост о том, как его статус склонного к побегу, абсолютно, конечно, дикий, потому что человек, как мы знаем, да, вернулся в Россию, понимая, что его посадят, Сел в тюрьму, да, ему с, его это...
2: известность, с его известностью бежать было бы конечно довольно сложно
1: куда бежать. Ну да, вот, собственно, сейчас-то бежать из тюрьмы ему вообще невозможно, да и вряд ли это входит в его какие-то творческие планы. И в итоге, да, такой какой-то абсолютный оруэл, да, на Навальном в итоге висит эта, эта табличка «Склонен к побегу». Ну, безобразие, позор, и опять-таки обращаюсь традиционно к российскому государству, ну государство, ну, зачем ты сходишь с ума и делаешь из нас, там, не знаю, из нас с Эдвардом или из меня одного, но навальнистов не нужно делать, не нужно вести себя ну... так, чтобы мы сочувствовали оппозиции.
2: Не знаю, наверное, наше государство поступает более гуманно, чем, например, США – которая просто, кстати, на, на, на почти такое же количество людей открыли уголовные дела, там 176 человек по разным статьям обвиняются в воспрепятствовании там работе власти за ну, то, знаете, что Эдвард, они вот мирно зашли в Капитолий.
1: Вот тут я процитирую буквально покойного Флойда, Эдвард, я не, я не могу дышать, потому что такие душные дискуссии про Америку. Уйдем на две минуты, оставайтесь с нами, Олег Кашин, Олег Кашин, Эдвард Чесноков из Крыма по телефону, как мы знаем. И если кто не читал, сегодня, конечно, главное журналистское событие дня. Вторая серия расследования Елены Милашиной в «Новой газете» про бессудное убийство в Чечне. И вот то, о чем мы с Эдвардом говорили месяц назад, когда вышла первая часть, теперь настоящий как бы, человек со своим, фами... со своим именем, фамилией и лицом, бывший спецназовец полка полка имени Ахмата Кадырова Сулейман Гизмахмаев рассказывает, во-первых, в деталях и в красках и в ужасных, на самом деле, э, словах. Да, на каком-то
2: же... чудовищном русском языке, какой-то pidgin рашин буквально. Это ну, говорит. это
1: слушайте, вот, вы вырастите чеченцем, потом говорите, что люди на других языках плохо говорят. Каждый ну, чеченец... то говорит...
2: Газданов, великий осетин, писал на блистательном русском Гайто языке. Гайто
1: Газданов вырос в Петербурге и воспитан как бы в русской культуре. А это чеченцы, и когда человек говорит с чеченским акцентом, важно понимать, что он отлично говорит на двух языках, на русском Чеченском, А мы, допустим, по-чеченски даже на его уровне не говорим. В общем, короче, плохо, коряво, но тем не менее, он рассказывает, как и за что, а не за что. Соответственно, в его полку людей убивают регулярно на такой промышленной основе. И самое интересное тоже, как он не получил убежище в Германии, потому что такое, такая бюрократия европейская, ехал через Польшу. А чего же ты в Польше убежище не получил? Из Германии, в общем, прогнали, и он
2: полтора года скрывался. Потому что в, в Польше включен термоядерный национальный. Анализм не, там не, не, недавно... не, не,
1: не только поэтому, то есть, да, понятно, он включен, действительно, и там борьба недавно
2: объяснили тем... о зонах свободных от гев, буквально.
1: Да, но ну опять же, вот как раз э, нынешняя Польша, конечно, страна мечты, там не знаю у кого телеканала, Царьград, да, но помимо этого в Польше мощная прокадыровская чеченская диаспора, которая, ишь называется, обладает возможностями, э, связями в местных авирах, говорит, нет, это не, не политэмигрант, это известный хулиган, уголовник, верните его нам, и может даже действительно убить, зарезать, поэтому э, антикадыровские чеченцы в Польше стараются не задерживаться, в общем, этот парень, который действительно бывший спецназовец имени Кадырова, да, он полтора года жил в Петербурге в убежище, которое тайное жилье для чеченских, прости господи, геев, которые бегут из Грозного, в итоге смог выехать в Германию наконец-то, и, соответственно, не скрывая ни лица и фамилии, подробно рассказывает о том, что творится в Чечне. В Чечне творится безумный ужас, это уже как бы, да, звучит как такая дутая сенсация, мы и так знаем, что Кадыровская Чечня страшное место, но каждый раз, когда получаешь Прямо, ну, буквально документальные доказательства этого. Естественно, это вызывает очередную оторопь. Да, хотят, но может,
2: наш может... главный либерал, наше правительство, Кремль, оно же это прокомментировало уже. Песков заявил, что если правоохранительные органы ознакомятся с этим, то, возможно, они начнут какое-то ну, расследование. Вы, вы,
1: знаете, вы знаете, вы знаете, Эдвард, если говорить о Пескове, то, конечно, сегодня он должен получить, ну, не знаю, орден Эдварда Чеснокова или как бы как это произойдет, Назвать наша с вами тема буквально, потому что на днях, как вы знаете, Лукашенко сказал, что у Белоруссии нет друзей. И сегодня Пескова об этом спросили: как Россия такую пощечину снесет? Знаете, да, что он ответил? Гениально совершенно.
2: Но, а? Что брат это не то. Да, да, Он, да, да, Лукашенко да. же не говорил, что Белоруссии нет братьев.
1: Да, это просто это вот как братство усов. Да, видимо, Лукашенко усатый человек, и Песков, усатый человек, как-то между собой умеют как-то обмениваться такими, опять-таки, манациями прямо золотой фонд. Конечно же, вот, ну, не знаю, орден Эдвара Чеснокова, наверное, э, некорректно говорит, но, по крайней мере, орден Александра Невского, который сегодня, после споров о памятнике, как бы имя Александра Невского, привлекает внимание. Сегодня дали. Сулейману Керимову, значит, кому-то еще, и, и, и телеведущий, который я не знаю, наверняка хорошая. Вы не помните ее фамилию? Я прямо сейчас найду указ. А, сейчас, секунду, вы пока
2: секунду. ищите указ, а я продолжу про Чечен. Анастасия, Анастасия
1: Чернобровина получила вместе с Керимовым указ хорошо, о Керимовском воде. Да. Да, про, да, про, я про... Чечню, продолжу.
2: Я не хочу заниматься виктимблеймингом, но, понимаете, у журналистики есть элементарно правило двух источников. Ну, сложно строить все утверждение на рассказе одного источника. Да, там действительно есть очень правдоподобные детали. Да, он внутренне не противоречив. Но еще раз, человек находится за границей. Кто может вручиться, что это не спецоперация а там, например, хотя бы ЦРУ или ми -6? Или бундесведомство по защите Конституции, которое ему сказала так, если ты хочешь получить убежище, личную охрану и квартиру за 500 евро в сутки, как у Навального, то вот скажет то-то, то-то и то-то. И он говорит,
1: вы знаете, но ну, правда. Ваша конспирология не лишена здравого смысла, и, наверное, помимо там, двух источников, которые, конечно, абсолютная травма журфаков 90-х, когда э, постсоветские люди пытались на российскую почву примерить стандарты из переводных учебников, во многих ситуациях не бывает двух источников, когда, не знаю... Один источник это Немцов, лежащий на мосту, а другой источник, уехавший в Чечню убийца. Кто там будет два источника? Здесь то же самое. Но ваша логика реально была бы верна, а вдруг это провокация? Вдруг. Но мы отсылаем тогда вас, я отсылаю лично вас, Эдвард, к первой публикации Милашиной, где идут ссылки, такие очень, что называется, толстые, да, на заинтересованность ни ЦРУ, ни немецкого бундесведомства по защите Конституции, а буквально Российской Федеральной Службы Безопасности, с которой и началось это расследование Федеральная служба безопасности обнаружила бессудные убийство, и в итоге оказалось, да, что она
2: то, что не... что новая газета непонятно как получает вот, доступ к материалам по <служба> сути агентурных разработок.
1: Как именно, прекрасно, понимаете, если Федеральная служба безопасности против Кадырова, то даже вот такой баланс, балансирование на грани журналистской этики, когда ты с товарищем майором совместно мочишь с кадыровцем. у меня лично не вызывает протеста. Если товарищ майор против кадыровцев, то мы за товарища майора. Здравствуйте, товарищ майор, я сегодня за вас.
2: Так, вы определитесь, это тот же самый товарищ майор, который в общем организует задержание на форуме муниципальных депутатов и так далее. Какой-то он уж очень многоликий, очень такой гидрообразный этот.
3: Вот, ну, подождите,
1: вид. это же чистая диалектика, ведь мы помним mm -hmm. буквально, как людоедский, большевистский, кровавый, ублюдочный, ненавистный русскому народу режим нормально победил фашистский режим людоеда Гитлера. Так бывает, да, естественно, одни людоеды против других людоедов, и мы выбираем тех, которые, ну, менее людоедские, что ли. Между ФСБ Кадыровым мы выбираем ФСБ, хотя в важно понимать, нет выбора ФСБ или Кадыров, есть выбор Путин или Путин, потому что ФСБ это Путин и Кадыров это Путин, в России все Путин, даже а, мы с вами.
2: Вы знаете, если я провозглашу, что я Путин, то наверное я не буду Путиным, но не говорите, не доводите уж до такого, кто угодно может провозгласить себя кем угодно. Вы еще скажите, что Исламское государство, запрещенное организацией, оно действительно исламское, они а искаженное вероучение одной экзотической ветви ислама, понимаете? Ой, нет. Ну,
1: вы, вы знаете, Эдварь, подождите, я не готов говорить, что нет или да, я не знаю, потому что каждый исламист про себя говорит, что именно он реальный полноценный исламист, и опять-таки эти людоеды из полка Кадырова тоже ведь кричат Аллах Акбар, мы видели их сборище в Грозном, да, когда они приветствуют своего а, фюрера да, и говорят Аллах Акбар теми же голосами, какими в нашем детстве
2: так, говорили чеченские Давайте не будем про фюрера, а -а -а Просто за Ой, счет... а,
1: я, 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 я забыл, но я чуть выше уже говорил про Гитлера в контексте победы советского народа над немецко-фашистским народом. Между прочим, вы напомнили при слове фюрер, конечно же, сегодня вы знаете, вот мы говорили о Навальном, как выяснилось, что он в этой колонии. Сегодня коллеги из, опять же, запрещенного, видимо, в России издания Ходорковского «Открытые медиа» сумели перевести Навальному на Синовский счет 1312 рублей, и поскольку в деньги принял, это мы сочли доказательством того, что Навальный в этой колонии, а потом он написал еще, собственно, в Инстаграме об этом, сидящий в колонии Навальный. Так вот, сумма 1312, знаете, да, что она значит?
2: Нет, не знаю.
1: А, ACAB All Cops Abasters, то есть буквально это
2: такая Ох, добра добра вот добрая шутка. По поводу запрещенного движения АУЕ, как известно, чем ближе к Байкалу, тем Ауеннее становится, в Новосибирске чудовищный случай... Трое мальчишек избили второклассника Дениса. Ему 8 лет. Мальчишки были из первого и из пятого класса. И его спасло буквально чудом какая-то женщина в черном пальто шла мимо, увидела избиение. И спасла его. И сейчас эту женщину ищут, ну, я думаю, все-таки не за то, что она э, вмешалась в деятельность организации АУЕ запрещенной, а за то, что спасла. Потому что, знаете, помня какие-то безумные истории, как там человек убил педофила, а его очень-очень надолго прописали на зону, вот я не знаю. А главная мораль из этой истории, если вы видите как творится несправедливость, не проходите мимо. Спасите несчастных людей.
1: Но я еще раз начну, это прямо Новосибирск, да? То есть, прямо город Новосибирск, интеллигентный это город. Это
2: да. сообщает комсомольская правда как раз в Новосибирске, да. А -а -а. Это КП, КП Новосибирск, это Первомайский Район города Новосибирск.
1: Удивительно, то есть это, конечно, совсем не читает, а вот буквально русская
2: Чикаго, интеллектуальная да. русская
1: Русский Бостон, я бы даже сказал, но если а, говорить о... Причем,
2: как, секунда, я просто продолжу, чем да -да -да -да. ваша деталь, как женщина узнала, что с мальчиком что-то не так, он уже 8 лет захотел один ходить в школу. Хорошо, но она ему на телефон установила специальное приложение для мониторинга. И вот когда он в этом приложении перестал двигаться, его пунсон то женщина поняла, что, мать, поняла, что что-то не так, и вот уже стала бить во все колокола.
1: Тогда давайте повторим телефон, по которому можно бить во все колокола, вернее, произнесем 8 800 200 ровно 9702, правильно же я сказал, да, 9702? Да, да, да. И да, и нам можно звонить после новостей. Будем принимать звонки. Олег Кашин, Игорь Чесноков. Оставайтесь с нами. Программа «Отдельная тема» «Радио Комсомольская правда».
0: А о, вот о чем люди это. хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало
1: человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Чесноков, восемьсот двести ровно 9702. два. У нас звонок, а кто нам звонит? Александр Севастополя как раз вот может быть он Эдварда видит где-нибудь на улицах. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот особый привет. Олегу, конечно. Ну, а Эдвард Спасибо. в Севастополе. Я я, конечно, надеюсь с ним встретиться и разъяснить ему ситуацию, какая на самом деле в Севастополе. Но, а что, что вы, что вы имеете, в виду? Что
1: вам... имеете в виду?
4: Алло.
2: Да, да, что да, вы да имеете... говорите, говорите. А,
4: да, да. Ну, севастопольцы встречают вот эти вот дни, как сказать, референдума с крайне негативным настроением. Ну, и вот эти праздники были, 23-е, 8 -е марта люди ходили с очень плохим настроением, потому что...
1: Это почему? Потому что форос или потому что денег нет? То есть, что происходит? Понятно, что всегда есть трудности, это ж не повод нет. скучать по временам Украины, я надеюсь, так, по крайней мере.
4: но дело в том, что когда мы жили в Украине, у нас не было врагов, вообще не было врагов. Ни Америка не была врагом, ни Турция не была врагом. Даже Россия и так не была врагом. А как пришла Россия, сразу полно врагов стало. И, и Турция, и Америка, и Запад. И, и, и все болезни российские сюда перекочевали.
1: Это понятно, естественно, просто вопрос, как быть-то, как быть, вы скучаете по украинским временам или нет? Просто важный же вопрос на самом-то а
2: деле.
4: Весь народ скучает, вы что, весь народ, вы просто не знаете что Это, это... забавно,
2: весь народ Смотри еще вы... по советским, например, временам скучает, по колбасе за сколько там, три э рубля, да, ну, прекрасно, да.
1: Не, вопрос-то интересный, на самом деле. Спасибо большое, Александр. Если вот есть такая точка зрения, ведь действительно Россия могла бы, по крайней мере, как-то, ну, не знаю, внимательнее к людям там быть, потому что вот история с вырубкой парков в Форосе, я наблюдаю за ней, естественно, по блогу моего знакомого Александра Горного, по-моему, это какая-то дикость, которой, которой можно было бы избежать, если бы крымские а, власти... Эта
2: дикость объясняется тем, что чиновниками под патриотическими лозунгами до сих пор остаются махровые коррупционеры украинского периода. А если, я не знаю, видимо, товарищи из Севастополя в каком-то другом Крыму живет, что когда в Севастополе реконструировали центральные улицы и сделали там не хуже, чем в новых пешеходных зонах в Москве, когда построили Балаклавскую ТЭЦ под Севастополем, огромная, как город, электростанция, когда первоклассный аэропорт построили, да та же трасса Таврида. Ну, не ездил, наверное, Севастополец по трассе Таврида, не знаю.
1: Да, у нас еще есть звонок, у нас прямо... Да, кры... давайте, давайте. Крымская вечеринка. Игорь, здравствуйте. Вот вы слышали Крымская нас весна, сейчас? Да. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Да, да Ну, чувствую... весна
1: была русская изначально. Да, я да, на да?
3: крымскую тему. Значит, да. я хотел бы, чтобы Эдвард Чесноков, может, будет ему интересно, так как он находится в Крыму, что вот нам гражданство дали российское, а равные права нет. То есть крымские пенсионеры, которые вышли на пенсию после 1 января 2015 года, простые, простые пенсионеры, не военные там, не служащие, а простые крымские пенсионеры, они могут выйти так же на пенсию, как это делают материковые пенсионеры. Нам-то тоже говорят, вы не работали в Российской Федерации в пенсионном фонде. Вот и все. И вот тот за 400 й федеральный закон пенсионный, он написан и нет конкретики. Там пишется, что в главе третьей статьи 11 «Страховой стаж включается периоды работы, который выполняется на территории Российской Федерации». То есть имеется в виду какая Российская Федерация? Нижняя Российская Федерация, включающая Крым. Или же прежняя Российская Федерация. И вот этим ловко пользуется в на фонде и нам говорят, вы не работали в Российской Федерации. Есть еще другие там дистанционные вещи.
2: <сотор> <сотор> мой дорогой старший товарищ из Симферополя, понимаете, вас в Государственной Думе РФ представляют самые патриотичные в мире депутаты Наталья Владимировна Поклонская и Руслан Ис Исмаилович Бальбек. Вот они-то на этот вопрос что-то говорят. как-то Внимают ли они проблемам крымчан или нет? Мне интересно. И у того,
3: и у другого я был на приеме. Бальбец угу. сказал, что развел руками, ничем помочь не могу. Это сложно. А Поклонская сказала, я знаю об этих проблемах. И все. Ну, один в поле
2: ну не значит, вам нужны новые депутаты. И есть надежда, что вы их получите.
1: Ну, на самом деле, не то, что надежда, по-моему, всеобщее ощущение, что Наталья Поклонская конкретно в, этом, в этой Госдуме уже не будет. Во многом потому, что она оказалась ну, в смысле, таким в
2: следующей Госдуме.
1: Ну, в той, которая наступит этой да. осенью, а возможно, по слухам и раньше, да. А потому что она оказалась, что ли, слишком украинским, что ли, политиком для России, слишком что называется, неподконтрольным кремлевским методичком, я бы
2: сказал. Да. Вы знаете, я часто действительно спрашиваю, общаюсь с крымчанами, и они вспоминают украинский период с некоторой такой ностальгией, как советский период, о чем я уже сказал, как времена молодости. Я говорю, ну вот а что? И человек отвечает, ну вы знаете, я мог ларек поставить, да, там занести там тысячу гривен э, какого-нибудь там участковому, и все, и торговать. А сейчас подождите, мне налоги надо платить? Я сам вывез.
1: Ну, Эдвард, если вы сводите все проблемы Крыма вот к этому, да, что люди привыкли жить в анархии и в 90-х вечных, да, а теперь придется к порядку. Нет, вот как раз вот допустим, вырубаемый парк, который, как бы, ну, такая зримая и нормальная, ощутимая история. Да, вот был парк, а теперь там будет какое-то какое сооружение, да, построенное какими-то московскими инвесторами. Но, естественно, да, взаимодействие...
2: там все, все инвесторы-то известные, они отнюдь не московские московские в лучшем случае там покупают недвижимость, а застройщики это это -gan -gan – это вот друзья Януковича, вот без шуток, да, друзья Януковича, которые там беспределом занимались долгие годы еще при Украине, yeah, и никуда это, Ana, не делись.
1: Это, это здравый аргумент, но тоже вопрос, почему никуда не делись эти друзья Януковича, вот вопрос такой философский, да, почему no. так Italia... так Потому
2: что они переписались сразу же из партии регионов там в одну другую известную партию, и все.
1: Да, да, так ведь это плохо, Эдвард, к этому нужно. Нужно привлекать внимание,
2: и и к... крымская русская весна она именно за это и была, чтобы за справедливость без беспредела. А ну, вот.
1: Не получили, не получили это ж правда.
2: Получили главу Минкульта Крыма, которая, которая
1: как вести, ругается, да, матер...
2: изъясняется матерными фриоритурами, и которая в общем-то, наверное, это бы уже повлекло ее отставку, но просто наши же чиновники они добрые. Вот так вот.
1: Да Россия вообще щедрая душа, у нас еще звонок есть тоже из Воронежа Александр. Здравствуйте Александр.
2: Добрый здравствуйте.
4: день. Да Добрый день Олег Эдуард. У меня вопрос такой. Вот знаете давно и везде в интернете еще не могу найти. Вот кто из русских писателей из российских ну фамилия его стал писать художественные книги в пятьдесят-шестьдесят лет. Вот как-то лет, лет десять назад ну слышал это, вот, не знаю, достоверно это нет информации. Так, полза
2: стал. Варулам Шаламов.
4: А?
1: Эдвард, Конечно, да, да, прав, да, прав наверное, он потому он, что он. вот есть люди, которые пережили там какой-то ад и уже в зрелом возрасте садились за книгу. Я, естественно, тоже подумал о Слаженицыне, но вот он, как писали в книге, спасибо за звонок, кстати говоря, да, как писали в книге СРУ против СССР, по Москве в 58 восьмом году шнырял малоприметный человечек, изъеденный злокачественной похотью прославиться. Но Солженицыну тогда было все-таки 40. 50-60, черт его знает, если это была викторина, мы ее, наверное, с Эдвардом не прошли.
2: Дальше. Какие у нас еще есть новости? Мужчина с гранатой, сообщает комсомольская правда Ростов. Трижды за день пытался ограбить банк и супермаркеты в ПАПе. Просто приходил с муляжом гранаты и лицом покрытым медицинской маской. Протягивал записочки. «Деньги на руки сюда, взорву, если дернешься». Это цитата. Женщины... Банковские служащие, продавщицы, его, естественно, отправляли в путешествие в южном направлении относительно Ростова-Папы. И, наконец-то, этого человека взяли, после того, как он в три места так наведался, 34 года этому подозреваемому было. Муляж гранаты, как вы понимаете, у него имелся. Помимо муляжа у него изъяли три опустошенные банки из-под пива. То есть, какая-то абсолютно такая хармсовщина.
1: Вы знаете, Эдвард, давайте закольцуем и скажем вот она, ваша хваленая путинская
2: стабильность, Эдвард. Я бы сказал, вот она, ваша хваленая свобода. Потому что... Я не думаю, что если бы у человека, если бы над человеком стояла там, я не знаю, да даже Наталья Поклонская с плеткой, то он бы стал такое творить. Но хвала Эдвард, и слава Эдвард русским и фантазии, женщинам, которые да, да, не да. испугались его шантажа и прогнали его с его муляжом гранаты. А человеку 10 лет тюрьмы грозит, просто чтобы вы понимали.
1: Ну да, лучше похлонская сплетка, чем 10 лет тюрьмы. Давайте опять уйдем на две минуты. Звоните нам 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся через 2 минуты. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Программа «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Кашин, Чесноков. «Отдельная тема». Самольская, правда. Радио поколения ⁇ кино. Кашин, чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдуард Чесноков, вот Эдвард говорил про мужчину, которому грозит 10 лет тюрьмы за игры с гранатой в ростовских магазинах, тоже история про долгий тюремный срок, про очень мрачной статье, по сути, педофильской статье, поселок Вача, под Нижним Новгородом, там местная жительница сфотографировала справляющего нужду 13-летнего подростка, и потом, соответственно, желая его пристыдить, запостила эту фотографию в социальных сетях, теперь возбудили дело по изготовлению материалов с порнографическими изображениями. «Дело
4: чудновец-2».
1: Ей грозит реальный срок. Но про эту женщину, на самом деле, интересно. Я прочитал, по-моему, тоже даже в «Комсомольской правде», что она, как бы, знают ее все дословно, от мала до велика. Кража из сараев, поджоги подъездов, отобранные телефоны у малышей. Вот лишь малый послужной список юной красавицы. А уж с тех пор, как она стала блогером, жить я от нее не стала совсем. То есть, видимо, женщина одиозная, действительно, у нее были уже приводы в полицию. Но, в общем, история такая, из песни слова не выкинешь.
2: И уж коль скоро мы говорим о глубинной России, то я вижу массовую драку в автобусе во Владимире из-за детской коляски. Там уже одна детская коляска была в автобусе. На следующей остановке вошла еще одна женщина с еще одной детской коляской. И началось... Я читал всевозможные рейтинги выживаемости губернаторов, и, возможно, эта история станет последней для нынешнего Владимирского губернатора. Но здесь у меня вопрос другой. Я вот смотрю этот дикий ролик «Словесная перепалка, переросшая в драку», человек, мужчина какой-то в ходе этой драки, знаете, забирается под потолок автобуса по этим поручням, словно он человек-паук, человек-паук Владимирский. Понимаете, и у меня возникает впечатление, что никакого глубинного народа нет, что никакой народной морали и великой народной общины ее нет, и что это некий такой фантом, за которым Московские и петербургские э, либералы 1860-х годов гонялись, и мы сейчас гоняемся, подобно им.
1: Ну, напомню, Эдвард, что выражение глубинный народ, как пародию на глубинное государство, изобрел ваш, как пишет Радио Свобода, близкий друг, да, Владислав Сырков. И, собственно действительно, собственно, действительно, глубинного народа нет. Я с вами согласен. Есть При просто этом народ.
2: Люди, да, комсомольская правда сообщает, что люди. Во Владимире жалуются, что ждут автобус или троллейбус по полчаса, а вы попробуйте в розы, потому что ну, не справляются вот местные власти и подрядчики.
1: Губернатор там, по-моему, оппозиционер, да, коммунист.
2: Да, нет, он есть... ЛДПР-овец, а, Владимир Сипягиц.
1: ЛДПР-овец, да, вы против него ездили, по-моему, митинговать или что-то такое.
2: Просто нет, да, я писал на самом репортаж, деле... очень прочувственный как раз за него, потому что он победил ненавистную всем губернаторшу, вот, но как-то вот не наступило, это же очень интересный Просто феномен, вот, не наступило я... благорастворение воздухов на а клейме. Да,
1: а что интересного как раз? Понятно, что когда Единоросса побеждает представитель любой другой даже системной партии – Москва и Кремль начинают к этому новому губернатору относиться, что называется, с нулевой терпимостью, и лишнего транша бюджетного он не получит, и вполне может сесть в тюрьму, как сел Фургал. В итоге, да, оказывается, что проще голосовать за, даже за самых омерзительных единоросов, потому что иначе, иначе будет хуже. Это такая абсолютная тактика взятия заложников, такой буквально чеченский терроризм на федеральном уровне.
2: Да нет же, нет же, понимаете? Ну вы посмотрите да. на ту же историю с Коноваловым и с Хакасией, на многочисленные коррупционные да, посадят, скандалы. Да,
1: посадят еще, садят, просто понимаете, вот есть же набор губернаторов, ну вот что, там тот же Дюмин чем-то умнее, талантливее, лучше Сипягина. Нет, просто у Дюмина связи на уровне Путина, да, он может себе позволить. там Слушайте,
2: да, вот я как раз хотел сказать про Набережную. Мне все равно, какой партийной принадлежности губернатор, но Набережная действительно великолепная в Туле. Так Там я, была я, просто я самолка у говорю, я говорю Да, да, встреча.
1: да, я поэтому и вспомнил. Я говорю, Эдвард, это, это же логика, да, что либо у тебя будет Набережная, либо, либо ты, значит, не можешь голосовать за любого другого кандидата. Это же шантаж, буквально шантаж и взятие заложников. Звонок у нас есть еще, говорят. Кто? Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим. А, алло, добрый вечер. Я хочу задать вопрос Эдварду, но вот как лайлисту, лоялист, лайлисту. Mm
4: -hmm. вот, а, имя берлинского пациента категорически не называется. И его, такого, его окружает холодным игнором кремлевское руководство. И в то же время на пресс-конференцию приглашают совершенно грязную выс, выс, выскочку с грязным ртом, матерящегося постоянно на всю страну и делающего на этом бизнес, дают ему зеленые улицы, дают ему ответить кому, на вопросы. Ну, кому, кому, кому? Ну, Шнур, наверное,
2: имеется в виду. Нет, ну, Маргин... это гряз...
4: грязный, грязный шнурок. Грязный шнурок я его называю. А,
1: о, Просто почему, это почему уже олдскул интеллигентный и тоже близкий к Ростеху. Спасибо большое. Сейчас у нас Моргенштерн стал директором по молодежи в Альфа-банке. Тоже интересная, конечно, карьера. Да, когда поешь песню Пососи,
2: интересная коллаборация, я бы так
1: сказала. Это уже не коллаборация, это буквально карьера. Человек делает первые шаги в банковском бизнесе, потом станет там, не знаю, главой Сбербанка, когда Греф уйдет на покой. И вот автор песни Пососи, простите, Эдвард, делается, так сказать, уже заметной фигурой в банковском бизнесе. Так, не Интересно. знаю,
2: может быть, это и есть те самые социальные лифты, об отсутствии которых мы говорим. Но вот ведь... они.
1: Но ведь не о таких лифтах, Эдвард, мы мечтали в былые годы. Да когда... Не
2: знаю, Олег Владимирович, бойтесь. Бойтесь ваших мечтаний, потому что моряк из Калининграда сейчас в Лондоне, нашист Эдвард Чесноков, в общем, на крупнейшей российской радиостанции чего-то вещает. Мы просто пережили реализацию наших мечтаний. И, конечно, реализация любой мечты – это боль на самом деле, потому что непонятно, что дальше. Дальше. Но, тем не менее, есть все-таки у меня надежда, что придут новые губернаторы-технократы и все-таки выведут сельское хозяйство в областях загибающегося нечерноземья на новый, хотя бы дореволюционный, до 1913 годный уровень.
1: Ну, дай, дай бог на самом деле, но вот вы правильно на самом деле отчитывали крымского слушателя, когда люди мечтают об украинских временах. На самом деле я боюсь, что чем будет хуже в современном Крыму, чем больше будет коррупции, силового беспредела и так далее, тем романтичнее будет образ старого украинского Крыма, который, конечно, был и помойкой, и дырой, и чем угодно, но с годами вот этот романтический флер будет еще сопровождать и новые поколения русских детей в Севастополе будут нашивать на свою одежду желто блаки Ошибки, ага. это, это печально, печально, печально.
2: И ровно те же самые люди мне говорили в 2009 году с таким непередаваемым акцентом в Крыму. Когда же вы нас купите вместе со всем нашим этим самым? Ну, не знаю. Видимо...
1: Ну, приехал, приехал Эдвард на разведку покупать, да, может быть, действительно те силы, которые стоят за вами, в итоге в Крыму наведут порядок, мы все на это надеемся. Уйдем до завтра, Олег Кашин, Чесноков, всем спасибо, всем до завтра, всем пока, обнимаем.
3: Чесноков. Отдельная тема.